1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
0: El
1: siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Cosas descartan del todo el que ha habido una intimidación, lo descartan sin comunicarse con la Secretaría de Justicia, lo cual es una demencia, en mi opinión. Es una locura. Tú tienes que sentarte con la víctima y saber lo que ella sintió y lo que vivió y lo que, y lo que fue, ¿no? Lo que ocurrió. ¿Y su los versión hechos, de los hechos. Su versión de los Porque hechos. Porque parece que se escuchó en una parte nada más. O Así unas es. partes que Así no es. son ellas. Pues, ¿qué ocurre? Que dice la Secretaría de Justicia o debo decir, dice el FEI, que ahora ellos van a presentar, están haciendo una investigación alterna. ¿Qué ocurre? Simultáneamente a que había una investigación de justicia sobre Itza García y otros jefes miembros del gabinete y además de eso, el propio juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y además el secretario de la Gobernación, William Villafañe, la casa donde vivía, el yerno de la secretaria fue robada y entraron a robar y se llevaron una computadora y unos equipos electrónicos. El individuo que robó allí, según la evidencia obviamente mostrada en el tribunal, le querían echar 15 años de cárcel por un delito que típicamente cumple mucho menos de eso. Y entonces la señora madre de este individuo, que no dijo que era inocente por si acaso, que dijo que lo procesaran, pero que fuera justo el proceso y no presiones indebidas, pues vino eh, este joven y le echaron 15 años de cárcel. 15 años de cárcel por un robo domiciliario donde básicamente el señor Kelvin Carrasco Ramos, quien es empleado del Departamento de Justicia, esa noche supuestamente estaba con la hija de Wanda Vázquez, que era la pareja de él, antes de casarse. Ellos estaban allí en la casa. Entró este muchacho y robó. Resulta ser, déjame buscar el nombre del muchacho, tyron Torres Betancourt. La alegación ahora es que la presidenta, o debo decir, la, la denuncia ahora es que la Secretaría de Justicia presionó indebidamente para que se empujara este acuerdo y que se le echaran 15 años de cárcel a este joven donde no se tomó en cuenta ni siquiera la reincidencia, ni agravantes, etc. De hecho, según se informa, la Secretaría de Justicia se molestó muchísimo de esta noticia y según dice Noticel, que fue quien encubrieron esas noticias únicamente, además de este programa Modestia Aparte, de nuevo, eh, este muchacho fue el proceso super fast track y no se quería que se supiera la prensa y de hecho que cuando vieron una periodista en la sala se molestaron por la presencia de una joven periodista en la sala quien estuvo indagando, la joven Adriana de Jesús Salamán de Noticel. Estoy explicando esto con lentitud para que se entienda a la vez y Carlos te voy a dejar hablar sí. ahora porque mm. sé que no has hablado casi. Para terminar, la madre de Tyrone Torres Betancourt Naida Betancourt, fue a la fortaleza a quejarse de las presiones que ella alega que cometió la Secretaría de Justicia para meter preso a este joven que robó en la casa donde estaba su hija, eh, que de hecho ahora se casaron, y su pareja, y que entonces estas presiones indebidas provocaron que ella fuera a fortaleza a denunciar el asunto y que Itza García, no, pero su asesor fue quien escogió la querella y en la oficina de Itza García empiezan a investigar el asunto y que la secretaria tomó esa investigación como una intimidación indebida a su trabajo, puesto que ella estaba investigando a Itza García por el escándalo de WhatsApp y ahora Itza García investigaba a la secretaria por presiones indebidas. El FEI ahora investiga ese ángulo Así que ahora tenemos a la investigadora de el escándalo de empleados fantasmas en el Capitolio siendo investigada igualmente por presiones indebidas por el FEI. Y ayer se sentó a testificar ante el FEI la jefa de fiscales, que a la misma vez es una fiscal federal en destaque, Olga Castellón. Simultáneamente, el presidente del Senado está haciendo una investigación sobre asuntos del departamento de justicia incluyendo un fiscal en Ponce que estaba supuestamente investigando según los compañeros de Guapa Televisión estaba investigando el escándalo este de empleados de energía eléctrica cogiendo chavitos para que le pusieran la luz y resulta ser que él estaba también pagando para que le pusieran la luz <risa> Dios mío. Y está todo
0: en todo ese feedback este sí, está complicado. Mira, a ver si... Dale. Bueno, Jay, esto es un... Es difícil para un ciudadano no, normal poder seguir, qué es lo que está pasando. Yo voy a tratar de simplificarlo en tres, eh, tres temas específicos que van a explicar esta situación. El primero es el WhatsApp Gate. Aquí... No es secreto para nadie que surgió información de que este juez, que no es cualquier juez, es un juez que comenzó como juez municipal y de repente fue premiado eh, como juez superior, eh, y en ese WhatsApp le da las gracias al equipo del gobernador por ese premio, y que luego es premiado por el gobernador, no a cualquier puesto judicial, al más alto puesto en la jerarquía electoral de Puerto Rico, que es presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Como todo el mundo sabe, ese nombramiento no se le da a cualquier hijo de vecino. Todos los gobernadores que han nominado personas para ese puesto han, lo han hecho por alguna consideración especial, que, que usualmente es porque además de ser una persona con alguna simpatía con el gobernador, tiene unos galones pero nadie cree que este señor eh, Sáenz tiene los galones ni tiene la trayectoria profesional para, para haberse ganado ese puesto. Nadie lo cree. Así es que no es de extrañarse que una vez surge esto, la Secretaría de Justicia y el FEI investigaran porque igual que hay un premiado, alguien lo premia por algo. Y en este caso, yo no voy a irme por las ramas, quien nomina es el gobernador. Uh -huh. Ok, ahora bien, ¿qué pasa? Que eso se refiere al FEI, y el FEI concluye, por lo menos en esta etapa, que el único que cometió delitos fue el juez. Que el único que actuó fuera de la ley fue el juez, y más nadie. Es decir, que aquí había un individuo que fue premiado por unas gestiones que hizo pero más nadie cayó. Ok, fine, vamos a dejar eso ahí, eso se ha discutido. Pero hay dos aspectos más clave para entender esta controversia. Hay una lucha de poder frontal dura entre el gobernador y el presidente del Senado en torno a la Comisión Estatal de Elecciones, el rol de Norma Burgos, toda la dinámica, además electoral. Eh, no no electoral, quiero decir, legislativa, de proyectos importantes en que el presidente ha dicho yo no estoy de acuerdo, como fue aquel, aquella enmienda de la ley 80. Y eso no está ajeno.
1: Todo está vinculado.
0: Todo está vinculado. Es porque mismo. el jefe de la secretaría de justicia es quién? El gobernador, de Rico. el gobernador de Puerto Rico. Y yo no estaba en Fortaleza, no voy a Fortaleza hace tiempo, pero a mí nadie me tiene que decir que en algún momento alguien se sentó con el gobernador y le dijo, esto está pasando. Su secretaria de justicia no solamente es parte de este eh, tira y jala.
1: Bueno, Itza García tiene que haberlo dicho. Tiene que haberlo dicho porque no, es
0: imposible que la persona eh, que está implicada con unas amenazas de, de para atrás y para adelante no haya ido al gobernador y decir, gobernador, estoy teniendo este problema. Por lo menos darle su versión de los hechos. Uh -huh.
1: Máxime cuando se trata precisamente de una situación donde ella está siendo investigada. Es correcto. Desconozco si Itza García se reunió o no con el gobernador, pero, hombre, si el gobernador no procura una reunión de algo como eso. Es correcto. Entonces, el ter la
0: tercera pata de esta mesa, como tú describías, esta este trípode, es que de repente lo que fue un levant un, un, una historia legítima que traes tú, de repente ahora explota con la Secretaría de Justicia a la cabeza de una investigación que tiene que ver con el Senado que preside Tomás Rivera Chats. Y Tomás Rivera Chats, hábilmente, creo que, que nadie le niega la habilidad al presidente, sabe que la secretaria está herida en su credibilidad ante el país por todo esto que hemos dicho y además por no haber investigado los fulgones y por no haber investigado todas las barbaridades que ocurrieron en Marilla y Whitefish y todos ¿Sí? esos problemas. Así que estamos en una situación de mucha, mucha eh, complejidad debido a que tú tienes una figura que es la encargada de que se cumplan las leyes del Puerto Rico, que es la Secretaría de Justicia, en el esquema constitucional prácticamente después del secretario de Estado, es ella mm. la que heredaría, en mm. caso de que el gobernador no esté disponible, la gobernación de Puerto Rico. Es un puesto de la más alta confianza del gobernador y aquí ella se ha quedado, a mi juicio, con muy poca credibilidad en este momento tan crucial, con tres investigaciones o por lo menos tres temas centrales que la laceran la confianza del país. Ese es yo creo que el cuadro.
1: Te, te voy a decir... Y cuando regresemos te voy a decir cuáles son mis diferencias con tu análisis, aunque estoy de acuerdo en, en cierto punto con él. Pero aquí eh, hay un herido. Eh, y hay un herido de que su equipo interno, todo completo, él sabe que está bajo la lupa. Eh, de hecho, Irán Delgado, que es la figura principal testigo aquí, que denuncia todo este esquema, valientemente tengo que decirlo, Irán Delgado también se sentó a hablar con los federales. O sea, que aquí no solamente hay una investigación estatal, aquí hay una investigación federal. ¿Quién es Irán de Delgado? Irán Delgado es el joven que denuncia el esquema de oh, empleados fantasmas de Capitolio. Yeah, yeah. Y digo que se sentó con los federales porque eso lo publicó el vocero, que había una investigación federal sobre empleados fantasmas. Así que aquí estamos hablando de que hay investigaciones de esto mucho más allá del Departamento de Justicia y la citación que hay hoy al Chief of Staff del Presidente del Senado. O sea, Tú, ya tú, comparecido el secretario de Justicia. Si, hoy. Cuando tú sientas a testificar al jefe del gabinete del presidente del Senado, a tomates no huele, a tomate y el presidente del Senado sabe y genialmente como tú dices tiene que empujar porque él no puede verse débil. Ah esto me está investigando ahí porque yo estoy investigando a ti. El fei todo el mundo sabe la relación de Héctor Martínez con Lidia Cotobive. Todo el mundo eso es histórico. La, la relación eh, muy cercana, quizás extremadamente cercana, que ha habido entre Héctor Martínez, el ex senador, con Nidia Cotovive, que es la presidenta del panel de Fiscal Especial Independiente. Así que aquí hay muchos juegos, hay muchos jugadores y Héctor Martínez, repito, es un jugador bien particular. Y el presidente del Senado tiene muy cerca a Héctor Martínez. Y de hecho, la superintendencia del Capitolio trabaja a alguien bien cercana a Héctor Martínez. Pero bien cercana, cercana. De esas personas que son... Que no, tú no, puedes, no sabes ni... Hasta se confunden la una con la otra. Porque se entremezclan los dedos en las manos. A veces. Eh, así que, eso es lo que está pasando. O sea, aquí hay un juego de, de grandes ligas de muchos de muchas personas... Y yo no yo, creo que nadie no hay inocente, ¿sabes? Yo, eh. yo creo que aquí todos tienen algo de culpabilidad.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Esto solo es del principio. Porque lo mejor. Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: Esta mujer me robó. Por favor,